0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Céline qui fait des injections de toxines botuliques et d'acide hyaluronique depuis trois ans. Sa motivation La prévention et l'atténuation de petites rides naissantes autour des yeux et sur le front. Pas d'inquiétude, Céline assure qu'elle n'a pas envie de modifier son visage. Elle a d'ailleurs pris ses distances avec certains comptes d'influenceuses et de participantes de télé-réalité à la mine trop gonflée et photoshoppée. Personne ne soupçonne d'ailleurs qu'elle doit son front lisse et ses lèvres à quelques injections. Exactement ce qu'elle souhaitait. Un résultat discret pour se plaire, pas pour plaire aux autres. Micro. Bonjour Céline et merci de partager votre expérience. Vous avez 25 ans et vous faites des injections d'acide hyaluronique et de Botox. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de commencer euh, tout simplement des complexes euh, qui sont arrivés euh, autour de
1: mes, de mes 20 ans presque. Et ça a commencé par des rides du front, après ça a été euh, des rides autour des yeux. Et, euh, et je commençais à le voir un peu partout sur les photos. Et c'est quelque chose qui me, qui me dérangeait personnellement. Et, euh, et ayant une mère médecin euh, esthétique, euh, je lui ai proposé euh, si elle pouvait commencer à me faire des injections euh, au départ, elle était un peu réticente parce qu'elle me trouvait beaucoup trop jeune. Euh, et au final, elle a bien vu que c'était un complexe et que c'était pas pour faire comme tout le monde, comme la télé-réalité ou autre. Et donc, du coup, elle a accepté tout en, tout en gardant bien en tête qu'il fallait pas être dans les, dans les extrêmes. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé comme ça.
0: Mais alors, Déride, quand vous... Au moment des expressions, vous aviez ces rides Parce que quand je, je vois, bon, là, évidemment, vous n'en avez plus. Mais euh, j'imagine que vous n'en aviez pas non plus, euh, comme moi, par exemple. C'est ben, euh... ça, en fait. C'est que quand je souris,
1: j'ai beaucoup de rides, notamment voilà autour des yeux, euh, au niveau du front. Je trouve que c'est ce qui est, qui, est, qui est le plus marquant chez moi. Et, euh, et donc, à travers les photos que je pouvais faire avec des amis ou autres, c'était ce qui me marquait le plus, finalement. Et, euh, et j'aimais pas du tout le résultat.
0: Donc, euh, c'est devenu un réel complexe avec le temps, en fait. Et alors, vous avez réfléchi combien de temps finalement entre le moment où vous vous êtes dit peut-être que je pourrais aller faire des injections, le moment où vous en avez parlé avec votre mère et puis
1: Moi, c'était assez clair dans ma tête ce que, que je voulais en faire. Je m'étais déjà renseignée aussi sur les réseaux sociaux avec des, des vrais médecins aussi, des avant-après. Après, en euh, après, parler à ma mère, ça a été un peu plus compliqué parce que je ne savais pas forcément comment elle allait le, le prendre, comment elle allait l'accepter. Au départ, comme je vous le disais, elle était assez réfractaire, elle pensait pas donc c'était beaucoup trop tôt. Puis finalement, je lui ai demandé en tant que fille si elle pouvait me le faire pour de la prévention, en fait, pour que quand j'ai un certain âge, ce ne soit pas un état qui me mette vraiment dans un état euh, euh, où je suis vraiment trop mal dans ma peau. Donc, euh, donc voilà, finalement, elle a accepté, on a discuté, et puis euh, elle a compris mon point de vue. Et, euh, et elle m'a dit, si c'est un vrai complexe, alors on le fait. Tant que ce n'est pas pour ressembler à tout le monde, il n'y a aucun problème. Si c'est un pur complexe, on y va. Et donc, on a sauté le pas, je devais avoir peut-être 22 ans. Donc, ça fait 300, voilà. Et vous faites quoi concrètement Alors au début ça a commencé par le botox au niveau du front Donc j'ai été très rapidement satisfaite du résultat Au bout de huit jours on voit vraiment le résultat Il n'y a plus du tout de rides, Même quand on ouvre grand les yeux il n'y a, a plus de rides du tout Après ça a été au niveau des yeux, au niveau du coin des yeux Les sillons, nasogéniens Alors les sillons c'était peut-être pas du botox C'était de l'acide hyaluronique, ouais. tout à fait euh, Donc ça aussi c'était un gros complexe que je voyais notamment quand je souriais Donc voilà je suis passée à l'acte Et très récemment j'ai fait les lèvres aussi que je trouvais euh, vraiment très fine euh, à mon goût. Alors vraiment, moi pour moi, c'était très important d'avoir un résultat très naturel. Euh, je pense que quelqu'un qui me croise dans la rue peut pas forcément s'imaginer que j'ai eu recours à la médecine esthétique. Donc c'est vraiment ce que je recherche aussi. Et ma mère ne m'aurait jamais fait euh, un acte trop visible dans tous les cas aussi.
0: Est-ce que vous pensez que aussi, euh, vous avez eu l'idée d'y aller parce que vous avez suivi des inf certaines influenceuses qui le... parfois se photographient même euh, dans le cabinet du médecin esthétique Est-ce que vous pensez que ça a pu avoir une influence c'est fortement possible parce que je regardais
1: beaucoup des avant-après, principalement. Donc, toujours de venant de la part de, de médecins, vraiment, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ratés venant de, de, de personnes qui, qui se prétendent d'être médecins. Mais pour moi, c'était très important d'aller vraiment regarder des avant-après de médecins pour être sûr d'avoir à peu près ce résultat-là. Et à chaque fois, je trouvais ça quand même vraiment bah, vraiment spectaculaire. quoi. En fait, on se rend compte que ne serait-ce qu'une qu mâchoire arrondie peut devenir carrée euh, en une injection euh, même aujourd'hui, on peut améliorer l'apparence du nez avec une injection, sans passer par la case chirurgie. Donc très très vite, j'ai voulu en parler à ma mère et finalement, ça a dû prendre ouais, 5-6 mois avant qu'elle accepte. Mais au final, je suis ravie du résultat et de ce qu'elle fait aujourd'hui. et Je le fais à peu près tous les 6 mois pour les retouches.
0: Et Vous en aviez parlé à vos amis autour de vous
1: pas spécialement, non. Ça, c'est vrai que je, je le gardais pour moi parce que c'était peut-être encore tabou à mon âge quand, quand j'avais 22 ans. Euh, donc non, je l'ai gardé pour moi. J'en ai parlé à ma mère et euh, elle pouvait que, euh, que me comprendre,
0: je pense. Mais je pas, pas, j'en ai pas parlé à mon cercle amical. Autour de vous, est-ce qu'il y a des... Certaines de vos amis qui, qui ont commencé euh, des traitements esthétiques et qui vous en ont parlé Alors, pas encore. Euh, je suis la première.
1: Après, euh, je sais qu'il y en a qui veulent passer le cap. Mais euh, pour des questions financières, notamment aussi, c'est compliqué. Euh, et aussi, le fait qu'il qu faut recommencer tous les six mois, euh, ça peut être un, un frein aussi pour certaines personnes de mon entourage, en tout cas.
0: Mais quand, quand vous parlez de ça, du coup, elles vous ont posé des questions. Là, même quand vous parlez de ce sujet-là, vous n'avez pas dit « ah ben finalement, moi je l'ai fait ou...
1: ». Ah si, si, du coup, ah, oui. moi je leur ai dit, je leur ai dit la vérité, je leur ai dit « ça y est, j'ai sauté le pas ». Elles m'ont dit bah, « ça ne se voit pas forcément ». Et c'est vraiment ce que j'attendais comme réponse, qu'on me dise que c'est naturel et que ça ne se voit pas. Elles me demandent sans arrêt si c'est douloureux. Donc euh, je leur explique les zones qui font plus ou moins mal. Et ah, alors vous euh, avez eu mal où euh, Les lèvres. Les <rire> lèvres, c'est vrai que ça c'est c'est compliqué, mais c'est vrai que les lèvres quand on veut sauter le pas, euh, voilà, faut être courageux et se dire que que c'est douloureux. Après on peut nous, nous mettre une crème qui s'appelle l'emla juste avant les injections, donc ça calme un peu la douleur. Euh, voilà, il faut s'attendre à ce que ce soit un peu douloureux, que ce soit un petit peu gonflé aussi juste après, qu'on puisse avoir des bleus aussi. Donc ça, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la procédure, on va dire.
0: Vous aviez prévu de vous cacher quelques jours Oui,
1: voilà, c'est ça. Je me suis dit, je vais me maquiller, je vais mettre le rouge à lèvres, on va rien voir, mais au final, bah, j'ai rien eu. Parce que parfois, été, ça
0: peut être très, très important, l'œdème.
1: Le, le volume peut être très présent en effet, et, euh, et comme c'était encore une fois très léger pour ma part, euh, ce n'est pas quelque chose qui s'est vu, donc euh, j'étais vraiment vraiment contente du résultat.
0: Et en même temps, c'est toujours la question que je pose, c'est qu'on fait des choses pour avoir un résultat naturel et que ça ne se voit pas, et si on n'a pas des remarques un petit peu positives sur ah, « ta bonne mine, assez chouette, et on, on est presque déçus, non ?» oui oui et non je dirais parce que, euh, parce que moi je le vois et
1: pour moi c'est le plus important que moi par exemple le matin quand je mets mon mascara bah, j'ai plus mes rides au niveau du front et ça euh, c'est des, des petits gestes du quotidien où je me dis ah bah là je le vois sur les photos quand je souris on voit moins mes sillons euh, on voit moins mes ridules autour des yeux et si moi je le vois vu que c'est un complexe personnel à la base euh, bah moi je suis satisfaite Voilà, si moi personnellement je, je me regarde dans le miroir et je me dis ah ça ça va pas Là, je me dis que peut-être je recommencerai et je réitérerai euh, ouais. l'acte. Parce que, en fait, euh, les rides, vous trouvez ça. Euh... Je sais que c'est les expressions de la vie c'est la colère, la tristesse, la joie. Euh, mais personnellement, voilà, je trouve ça un... disgracieux quand ça commence à se voir trop euh, Surtout quand on est jeune et que le, le reste va bien, on va dire Mais que les, les rides apparaissent, bah, par exemple je souris beaucoup et, et quand ça apparaît au niveau des, des yeux et que j'ai l'impression que ça me rétrécit le regard ouais. C'est quelque chose qui me, qui me dérange
0: Oui, d'ailleurs autour des yeux, on appelle ça les rides du sourire, hein, les rides de la patte d'oie Tout à fait, c'est ça, ça ouais. les rides de la patte d'oie donc ça peut être un
1: charme hein, vu par certains, mais, euh, mais c'est vrai que pour moi c'est pas ce que j'aime et je me dis que si j'en ai maintenant à 25 ans, comment je serai plus tard dans quelques années Donc je préfère faire de la prévention. Je sais que ça peut choquer certaines personnes de faire voilà, de la médecine esthétique très jeune, mais je pense que tant que c'est pas dans l'abus, dans les extrêmes, euh, c'est comme tout, ça peut pas être
0: négatif. Euh... Surtout que quand on freine un petit peu l'activité musculaire avec le Botox, donc plutôt pour les rides du haut du visage ou, ou euh, la ride entre les sourcils, voilà. euh, ça évite que la peau euh, ne casse et du coup, c'est ça qui évite d'avoir des rides prononcées. Exactement. Bah, notamment aussi, j'ai oublié de vous le préciser, j'ai
1: fait la ride du lion, donc comme vous le disiez, entre les sourcils. Et ça, c'est vrai que notamment quand on est en colère, par exemple, c'est celle qui, qui, qui se plisse le plus, on va dire. Et voilà, ça aussi, c'est très rapide en une, en une une injection, au bout de 8 à 10 jours on a le résultat et vraiment
0: c'est magnifique c'est visible vraiment très rapidement finalement. Les injections d'acide hyaluronique et de botox peuvent avoir une action effectivement préventive mais il y a d'autres choses à faire, notamment quand on est jeune et même après, hein, d'ailleurs, pour prévenir et pour garder une belle qualité de peau et pour conserver son capital jeunesse. Vous faites quoi d'autre euh, Des peelings.
1: Des peelings superficiels Oui, superficiels, exactement. Après, je sais qu'il y a un protocole à suivre vraiment pour que ce soit efficace. Mais j'ai pas forcément eu les, les, résultats escomptés. Je pense que j'ai pas aussi peut-être été assidue dans, dans, le protocole. Mais je pense que c'est quand même peut-être pas assez fort pour ce que moi j'espérais. Parce que, à titre personnel, j'ai eu de l'acné euh, sévère. Hein. Je suis passée par roi cutane quand même à plusieurs reprises. Donc ça a été compliqué d'avoir des cicatrices et d'avoir encore des boutons. Et donc dès que j'ai le moindre, euh, la moindre imperfection, ça remonte à un complexe d'il y a quelques années
0: encore. Et donc, j'essaie d'aller à la solution la plus directe, la plus efficace et la plus rapide si possible. Et comme routine, vous avez aussi une routine quotidienne qui n'est pas
1: de la... Oui, oui, oui tout à fait. J'ai une routine skincare. Donc, pour moi, c'est important le matin de bien nettoyer sa peau après une nuit de sommeil et pareil, le soir aussi en rentrant, d'appliquer son sérum. Donc, j'applique déjà un sérum anti-âge, je l'avoue. Et une crème de jour ou de nuit... Voilà. J'ai commencé tôt et, euh, et je pense que ça aussi, à titre préventif, euh, pour ceux et celles qui ne veulent pas forcément passer directement par la médecine esthétique, je pense que les crèmes euh, peuvent avoir leur effet. Et alors, est-ce que vous, vous postez beaucoup de photos de vous sur les réseaux sociaux alors paradoxalement pas vraiment euh, c'est pas quelque chose que, que j'ai envie d'afficher ou, ou quoi donc euh, je le garde vraiment pour moi après je, je me fais des avant après mais que je diffuse pas particulièrement donc, euh, donc oui
0: tout ça c'est vraiment euh, pour moi et pas forcément pour le regard des autres donc ce qui vous gênait sur les photos, c'était des photos entre amis, des photos d'anniversaire de, ou de... Exactement, de même, soirée. Si,
1: même si on les postait pas sur les réseaux sociaux, bah, c'était moi de savoir que je ressemblais à ça et que les, les gens me percevaient comme ça. Euh, bah, ça me gênait et, euh, et voilà, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Euh, donc fonce, fonce quoi. Tu peux le faire, alors euh, profite de cette chance-là. Oui, parce que du coup, le frein financier... Euh... Vous voilà, n'êtes pas coup, concernée? Bah, puisque... oui. Je sais que c'est une chance parce que je sais que c'est quand même très onéreux. Oui. Et voilà, je sais que. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai sauté le pas. Je me suis dit, euh, si je le fais pas avec ma mère, bah, je le ferai jamais finalement. Et, euh, et oui, oui, je sais que c'est très, c'est des frais et que
0: voilà, il y en a beaucoup qui mettent de côté euh, pour se permettre ce genre d'acte. C'est ce que font vos amies, elles, elles commencent un peu à mettre de l'argent de côté pour en, en prévision de traitement esthétique Voilà, alors elles n'ont pas commencé encore, mais elles, elles commencent déjà par le laser, donc c'est encore autre
1: chose. Mais je sais qu'il y a un, enfin, au moins deux copines qui ont mis beaucoup d'argent de côté pour le laser.
0: Quel euh, type de laser
1: euh, Le laser pour euh, supprimer les poils. Euh, après, pour tout ce qui est injectable, euh, je sais que ça aussi, c'est euh, un frais encore euh, supplémentaire. Donc, euh, ça prend du temps pour mettre de côté. Elles me le disent. Mais elles savent très bien qu'autour de la trentaine, elles ne se trompent pas.
0: Elles n'ont pas eu envie, elles, d'aller voir des non-médecins parce que c'est compliqué. En ce moment, il y a beaucoup de de personnes qui se qui font de la publicité sur les réseaux sociaux pour essayer d'attirer euh, euh, les gens chez eux et qui font des injections sur une table de cuisine, on ne sait pas trop ce qu'ils injectent, il peut y avoir des vraiment des complications euh, que récupèrent après les. Les dermatos, les chirurgiens
1: euh... Bah Donc oui, c'est très tentant parce que vraiment, en plus, ils sont très forts euh, dans, dans leur description Instagram. On peut vraiment penser que c'est des médecins. Dans leurs avant-après, c'est vraiment des avant-après très réussis. Mais heureusement, de nos jours, il y a quand même euh, de plus en plus de reportages, de documentaires autour des ratés de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique aussi également. Et je pense que du coup, les gens savent plus, sont plus au courant que voilà, il y a des charlatans euh, mmh. qui se prennent euh, pour des médecins. Alors qu'en réalité, euh, pas du tout. Même si c'est moins cher, en fait, euh, quand c'est moins cher, il faut tout de suite se mettre une petite alerte dans sa tête et se dire euh, peut-être qu'il y a anguille sous roche et que derrière, il y a, il y a quelque chose de,
0: de pas normal. Vous avez raison, parce que c'est moins cher, si tout se passe bien, mais malgré tout, si tout se passe bien, on ne sait quand même pas ce qu'on nous a mis dans la peau. Et c'est quand même incroyable de se dire qu'on va, euh, comme ça, se confier euh, confier son visage euh, et se faire injecter on ne sait pas quoi. Et quand il y a une complication, alors là, c'est très cher. C'est très cher, aussi bien financièrement qu'après, psychologiquement, parce que quand on se retrouve avec des trous, dans le nez ou dans les lèvres parce qu'il y a eu une nécrose et là pour le coup on se dit pourquoi, voilà. bah, on, pourquoi on, a encore, voilà, on est encore plus complexé qu'au qu départ euh, on doit trouver un bon médecin
1: esthétique ou un bon dermato qui va nous reprendre ça c'est mmh. très compliqué donc je pense que ok au départ il y a peut-être un, un budget à accorder à, à cet acte de médecine mais finalement le résultat ne peut être que bon, que réussi et donc il faut se lancer mais euh, avec les bonnes personnes voilà, Et savoir ce qu'on veut aussi. C'est ça, exactement. Et pas vouloir ressembler à ce qu'on peut voir bah, très régulièrement. C'est les lèvres qui me viennent à l'esprit. La volonté d'avoir des lèvres voilà, un peu de canard, comme on peut voir dans l'été-réalité. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à travers certaines personnes. Mais est-ce que c'est ce que vraiment on souhaite, nous Il enfin, faut vraiment se poser les questions avant de, de sauter le pas. Euh, est-ce qu'on va être content du résultat ou pas Parce que très bien, c'est résorbable, mais ça reste quand même
0: 6 à 8 mois. Avant de sauter le pas, il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut et, et pas se louper. Quoi. Et alors, quand vous regardez vous, les émissions de télé-réalité, j'imagine, nous, on a, enfin, a l'impression que tout le monde est allé chez le médecin esthétique parce qu'on a l'impression qu'il qu y a des visages qui se ressemblent un peu. Est-ce que ça vous donne cette impression Exactement. Aussi, bah, on voit que c'est euh, les pommettes, euh,
1: c'est les lèvres c'est Tout est pareil en fait. Elles n'ont pas de rides, elles n'ont presque
0: plus d'expression. Donc, je trouve ça, je trouve ça dommage. Voilà. Et à l'inverse Qu'est-ce qui vous inspire quand vous regardez, quand vous suivez certains comptes d'influenceuses dans les photos que certaines postent d'elles Alors après, moi, je fais attention de nuancer ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de
1: retouches photos aussi. Et, euh, et j'essaye de pas rentrer dans cet engrenage parce qu'après, ça, ça commence à être un cercle vicieux. On commence à avoir d'autres complexes et après, on n'en finit plus. Donc, j'évite volontairement de suivre ces personnes sur les réseaux sociaux pour ne plus rentrer dans, dans ce que j'ai pu rentrer quand j'étais plus jeune et rentrer dans des complexes... Euh, interminable et,
0: euh, et, voilà, et de plus pouvoir su me supporter devant un miroir, par exemple. Quoi. Mais parce que en fait, c'est ça, vous avez suivi plus jeune, à partir de quel âge 15-16 ans Oui, c'est ça. Très très
1: jeune, j'étais baignée dans la télé-réalité, on va dire ça comme ça. Bon, à à l'époque, c'était quand même, on va dire, moins démocratisé, mais j'ai grandi un peu avec ça. Et, euh, et je me suis dit, non mais, elles se ressemblent toutes. Euh, elles font toutes de la médecine esthétique. On et a... ça vous a donné envie d'en faire c'est pas totalement elles qui m'ont poussé à aller à aller faire ça, c'est vraiment moi le reflet que j'avais de moi dans le dans le miroir quoi, comme je vous le disais, c'est les photos, c'est me réveiller le matin en mettant mon mascara et d'avoir mes rides qui restaient sur qui restaient quoi finalement. Euh, mais c'est vrai que ces, ces femmes-là, euh, on peut les envier quand on les regarde sur les réseaux sociaux, mais pour moi il n'y a rien de naturel encore une fois en fait. c'est mmh. Au-delà de la médecine esthétique, elles vont aller retoucher en plus leurs photos. Euh, ça se termine plus finalement, ça se termine plus. Et si un jour elles ont le malheur de se montrer sans maquillage, elles vont avoir des tonnes de critiques. Euh, enfin voilà, je trouve ça un peu nocif
0: mmh. à certains moments les réseaux sociaux. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a d'un côté un boom extraordinaire de, des traitements de médecine esthétique et que euh, ces traitements euh, de plus en plus, ce sont les plus jeunes qui vont hein, comparé euh, aux plus vieux. Euh, et euh, à côté de ça il y a le courant du body positivisme où on dit euh, stop aux au dictates de beauté, euh, on rentre pas dans la norme et il y a beaucoup de comptes aussi Instagram où justement où certaines jeunes femmes disent bah voilà moi je m'accepte comme je suis elles se photographient avec euh, euh, leur bourrelet, leur vergeture donc en fait c'est assez étonnant cette époque où il y, a, euh, il, y a, il y a vraiment deux courants, ça peut quand même aider ce courant-là à accepter, à s'accepter comme on est et puis à essayer de, de tenir un peu à distance certains complexes en se disant, mais là, peut-être que ce complexe, c'est parce que, voilà, il y a la télé-réalité où il y a des influenceuses, où il y a un contexte.
1: Je suis totalement d'accord avec vous, il y a vraiment deux écoles et, euh, et à titre personnel aujourd'hui j'essaye de vraiment plus suivre ces comptes-là qui prônent le body positive euh, parce que déjà c'est des femmes euh, bah, vraiment 100% naturelles donc ça peut paraître paradoxal euh, venant d'une personne qui a fait des injections mais encore une fois moi dans mes injections je prône le naturel, je veux pas de quelque chose de « too much ». Donc, c'est aussi important pour moi d'aller vers des gens qui, qui veulent aussi le body positif, qui veulent revenir au, au naturel. Euh, après, je pense que ça peut aider certaines personnes, notamment des jeunes filles de 15-16 ans euh, qui sont peut-être un peu perdues dans leur tête et, et qui ont l'impression bah, voilà, qu'il faut faire un 34, euh, qu'il faut avoir une poitrine généreuse, qu'il faut avoir des fesses euh, bombées pour entrer dans... Dans la mode et dans la beauté d'aujourd'hui, euh, cependant la réalité elle est tout autre. Encore une fois, les réseaux sociaux on nous montrent que que ce qu'on a envie, des angles de vue, des lumières différentes, euh, des femmes peut-être refaites aussi, euh, voilà, par la chirurgie. Vous vous pourriez lâcher sur
0: quelque chose euh, Lâcher dans quel sens ben, euh, ne, ne, euh... Ne, Arrêter de, de enfin. Ne ne pas vous obliger à faire tel ou tel traitement ou tel ou tel maquillage ou tel ou tel.
1: Alors le maquillage, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me maquillais plus euh, et là avec le temps, j'ai réussi à m'accepter avec beaucoup moins de maquillage, à sortir sans maquillage aussi dans, dans mon quartier, ne serait-ce que ça parce qu'avant, je me disais oh bah si tu rencontres telle ou telle personne, elle va te juger parce que tu as l'air fatiguée, t'es pas maquillée, tu es cernée et c'est vrai que le maquillage aujourd'hui c'est quelque chose où j'ai réussi à prendre du recul et si j'ai envie de sortir bah, plus maquillée, il n'y a aucun souci si j'ai plus envie de sortir en étant apprêtée il n'y a aucun problème aussi après c'est vrai que d'arrêter la médecine esthétique je ne pense pas aujourd'hui en être prête en toute sincérité parce que plus j'avance dans l'âge justement plus je pense que j'en ferai mais tout en restant naturelle mais peut-être qu'au lieu de le faire tous
0: les 6 mois bah, ce sera tous les 4 mois ouais. Qu'est-ce qui vous fait peur alors dans, dans ce fameux vieillissement euh... C'est vraiment, encore une fois, purement physique,
1: purement ce que les gens pourraient penser aussi d'une certaine façon, de ce que moi je pense quand je me vois dans le miroir, euh, me regarder et me dire euh, bah, la moindre expression, euh, tout reste... Euh, tout reste, quoi. il n'y a, a plus rien qui disparaît. Euh, juste ne plus supporter euh, mon portrait dans, dans, un, dans un miroir, finalement, c'est simplement ça. Et me dire qu'entre entre guillemets, bah, la, la beauté de ma jeunesse, euh, bah, elle va disparaître euh, avec le temps.
0: Voilà. Alors, c'est vrai que quand on a un certain âge, comme le mien, <rire> ou mais même à partir de 40, 45 ans, c'est vrai qu'on se dit, euh, on a toujours l'impression de de se sentir intérieurement plus jeune que ce qu'on voit dans le miroir. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, parfois, c'est assez désagréable <rire> de se regarder certains matins. Mais vous, vous vous sentez quel âge Bah plus. C'est
1: étrange, mais quand je me vois, j'ai l'impression d'aller vers les 30 ans, quoi. Enfin, mmh. d'avoir presque 30 ans et de me dire, ben bah, là, es en train de passer un cap, quoi. Et, mmh. euh, et fais de la prévention. Fais de la prévention, mmh. parce que... Euh, euh, sinon, comment tu seras euh, dans quelques années, quoi? Mmh. Est-ce que tu ne seras pas ravagé par les rides? Mais mmh. vous allez me dire quand bien même, est-ce que c'est vraiment grave? Mais c'est vrai qu'après, c'est un,
0: un bien-être personnel en fait. Alors, on parlait de prévention et c'est vrai que la plupart des jeunes, quand ils vont faire des traitements esthétiques, c'est plutôt pour modifier quelque chose qu'ils n'aiment pas dans leur, dans leur visage ou pour embellir, enfin, pas pour la prévention et c'est rare d'avoir cette, cette sensibilité. Voilà. Et cette peut-être craindre de vieillir bah, Je pense que c'est aussi dû à mon hérédité. C'est vrai que j'ai eu une mère et une
1: grand-mère qui ont très vite été marquées aussi par les rides, euh, bah, à peu près comme mon, à mon âge, entre 20 et 25 ans. Euh, ça me fait penser aussi aux cheveux blancs. Enfin, c'est totalement autre chose, mais euh, j'ai été touchée très très jeune aussi par les cheveux blancs. Ma grand-mère, ma mère également. Et ça aussi, c'est très vite devenu des complexes. Donc, euh, c'est donc vrai que... Le comment dirais-je, modifier l'apparence et, euh, et être dans la prévention, c'est arrivé très très tôt euh, pour moi.
0: Oui, tout à fait. Mais votre, euh, votre mère est médecin esthétique, donc elle, est-ce qu'elle fait des choses pour elle aussi
1: Tout à fait, elle fait du botox, de l'acide hyaluronique, euh, des peelings de temps en temps. Euh, donc oui, elle aussi, elle se le fait elle-même ou elle fait appel à un confrère euh, qui le fait aussi euh, directement sur elle. Euh, mais oui c'est aussi important et je pense qu'elle aussi elle est, euh, elle est comme moi, elle essaye de faire de la prévention même si elle est à un âge plus avancé euh, mm. voilà, c'est important pour elle aussi
0: mais alors quand on va faire des traitements à, à 40, 50 ans on y va euh, parfois euh, donc pour effacer les signes qu'on n'aime pas dans son visage parfois carrément pour euh, rajeunir hein. il y a des femmes qui disent mais moi euh, je vais perdre 5 ou 10 ans mais à votre âge, on ne peut pas dire j'y vais pour perdre 10 ans, sinon vous allez vous retrouver au lycée. Donc à 15 ans, ce n'est pas ce que vous cherchez quand même. Non, 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 en fait, vraiment, moi,
1: c'est avoir ce côté peau lisse. C'est terrible à dire, mais c'est aussi un peu les filtres qu'on a sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram, où on nous montre avec la peau floutée, un peu plus lisse. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent tomber dans, dans, dans ce piège, entre guillemets là, où on cherche la peau parfaite, zéro imperfection. Et euh, bien sûr, ça n'existe pas. Hein. Enfin franchement, voilà, on a tous des imperfections, des, des, des choses à vouloir modifier. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'aime avoir une police euh, sans ride visible, euh, un peu comme on pourrait imaginer sur, sur les filtres. Mais, euh, mais je sais très bien ce qui est possible aujourd'hui et ce qui ne l'est pas. Et je ne veux pas rentrer euh, dans le « too much ». Oui. encore une fois je veux que ça reste naturel et, euh, et quand on croise je veux pas qu'on me dise ah bah là t'as fait quelque chose, c'est bizarre il y a quelque chose qui a changé euh, au contraire je préfère qu'on me dise euh, rien <rire> ou, euh, <rire> ou tu as bonne mine, mais, mm. mais voilà pas qu'on me dise il ah, y a quelque chose qui a changé sur ton visage voilà. pour moi là ça voudrait dire
0: qu'il y, y a quelque chose de trop visible qui a été fait oui. j'ai interviewé récemment une femme alors elle qui, qui avait euh, presque enfin, plus de deux fois votre âge et qui disait qu'elle faisait des injections de de Botox et d'acide hyaluronique. C'était aussi une façon de moins se maquiller. C'est vrai, c'est pas faux parce qu'on a
1: tendance à vouloir mettre du fond de teint, de l'anti-cerne, en, en rajouter en fait des couches et des couches. Et c'est vrai que bah, par exemple en été, euh, je mets quasiment plus rien sur ma peau. Euh, et je sais que, que voilà, en plus avec le soleil, avoir une peau bronzée et s'il si y a plus de rides, c'est vrai qu'il n'y a plus besoin de, de mettre d'artifice sur son visage. Donc, euh, ce n'est pas faux. Vous ça. pensez que
0: vous y seriez allée si votre mère n'était pas médecin esthétique Vous auriez économisé
1: euh, Oui, je pense que j'aurais économisé et que j'aurais attendu. Je ouais. pense que j'aurais peut-être sauté le pas, mais plus tard, vers 30-35 ans. Euh, parce que c'est compliqué de vouloir, euh, de, de vouloir aller voir un professionnel de santé sans... Sans, sans avoir eu de retour en fait on a besoin d'avoir des retours d'expérience mmh. euh, donc si déjà autour de moi dans mon entourage j'avais plus de personnes qui avaient déjà sauté le pas euh, bah, j'y serais allée et je, je leur aurais fait confiance serais, je serais allée chez le même médecin euh, parce que c'est quand même comme on le disait tout à l'heure quand c'est raté c'est visible et ça a des, des dommages psychologiques et physiques euh, très graves
0: vous avez déjà croisé quelqu'un qui n'était pas satisfaite de ah, c'est pas arrivé.
1: Et, euh, et honnêtement, je pense que quand c'est arrivé, bah, c'est ou soit qu'on s'est trompé de médecin et qu'on n'est pas parti voir un professionnel, ou soit que dès le départ, on savait pas vraiment ce qu'on voulait et qu'on on en a demandé trop ou pas assez. Euh, après, le, le, le devoir du médecin aussi, c'est que face à un patient qui en demande trop c'est de savoir lui dire non euh, quand il y en a pas besoin par exemple une personne qui a déjà des, des lèvres pulpeuses euh, si elle en veut trop, le médecin doit lui dire non et, euh, et voilà après bon, souvent le patient peut ne pas être content mais euh, c'est pour son bien aussi c'est mmh. pour pas que justement il y ait des, des ravages et que ça soit ça ne rende pas
0: joli et que derrière la personne soit déçue ouais, c'est sûr ouais. et vous me disiez au téléphone que de toute façon euh, vous n'avez pas peur d'en faire trop parce que euh, votre mère saurait, euh, saurait vous prévenir euh, voilà, de, ça. de lever le pied.
1: Euh. Ah, bah ça, ça a été euh, la condition quand, euh, quand j'ai commencé. Elle m'a dit écoute, euh, Céline, il y, y a une sorte de, de pacte de confiance entre toi et moi. Euh, je suis d'accord pour te faire les injections, euh, mais ce sera toujours quand moi, euh, j'estimerai qu'on euh, ne va pas trop loin. C'est-à-dire que si j'estime que ta demande n'est pas pertinente à l'instant T, j'irai pas plus loin et je ferai ce qui me semble être le plus, le plus judicieux pour toi, le but c'est pas que, que je change de visage, que je change d'identité euh, que je ressemble plus à qui je suis vraiment c'est juste d'améliorer quelques petits défauts visibles euh, aujourd'hui à 25 ans et c'est vraiment moi ce que j'en retire de mon expérience c'est que personne ne m'a forcé à faire quoi que ce soit et que je l'ai fait encore une fois parce que je me suis vue dans le miroir et que j'appréciais pas ce que je voyais, je me suis vue sur les photos et j'appréciais pas ce que je voyais je m'amusais des fois à faire des avant-après de moi-même et je me suis dit ah ouais T'as pris un sacré coup de vieux, quoi. Alors qu'on parle de quoi quelques années, hein, d'intervalle, mais j'ai l'impression que je vais que je vais y vraiment très très vite. Regardiez des photos de vous à quel âge. Alors quand vous faites des avant-après, vous mettez quel âge bah, Quand j'avais 16, 17 ans. Enfin euh, voilà, je je sais pas. C'était 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 encore autre chose. C'était une beauté euh, plus jeune peut-être. C'est normal, c'est logique, mais c'était euh, c'était plus vite en fait. Mon visage était plus lisse On en revient à ce côté-là. Mais euh, ouais, je je sais pas, c'était différent,
0: différent, et j'avais envie de retrouver un petit peu cet effet-là de jeunesse, cet éclat aussi. Alors, à partir du moment où vous êtes allé faire de la médecine esthétique, est-ce que vous pensez que vous pourriez plus facilement aussi aller faire de la chirurgie esthétique alors c'est drôle parce que la chirurgie esthétique c'est pas du tout
1: quelque chose vers lequel je veux aller, du moins aujourd'hui. Euh, ça me fait beaucoup plus peur euh, de par le fait que ce soit pas résorbable déjà et que quand on a passé le cap de la chirurgie esthétique, après euh, bah, on ne peut plus réellement changer ce qu'on a fait, la, la modification qu'on a, qu a faite. Et, euh, et donc du coup à l'heure actuelle je pense pas, peut-être plus tard après avoir eu des enfants par exemple. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, euh, ce n'est pas du tout quelque chose vers lequel je suis attirée. Et, euh, et je préfère faire principalement euh, euh, des modifications euh, sur mon visage temporaire et mmh. qui peuvent être changées euh, si jamais euh, j'ai envie d'autre chose.
0: Quand on va régulièrement euh, faire des injections, euh, quel que soit l'âge d'ailleurs, euh, le risque, c'est de, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, d'avoir un visage un petit peu standardisé ou banalisé, c'est quelque chose... Euh, à laquelle vous avez réfléchi, justement, de garder votre, votre personnalité, votre identité Oui, que... ouais, bien sûr, c'est pour ça que le naturel,
1: pour moi, c'est vraiment le, le plus important quand on passe, quand on passe à, à l'acte, en fait. Et ça, c'est encore une fois quelque chose dont, dont j'ai parlé à plusieurs reprises avec ma mère. Pour nous, c'est indispensable de ne pas ressembler à tout ce qu'on peut voir dans les magazines, dans les, dans les réseaux sociaux, etc., de ne pas dépasser en fait, certaines limites et, euh, et de faire ce qui, moi, me plaît dans la limite du raisonnable. Voilà. Parce que tout le monde vous a reconnu. Exactement. Et, et comme je vous le disais, on ne m'a pas forcément fait « Ah, tu as changé quelque chose sur toi. » Ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui m'est revenu et, et c'est ça qui me plaît. Et je me dis, bah, le jour où on fera cette réflexion, bah, là, je me poserai des questions. Je dirais, bah, peut-être que j'ai abusé sur quelque chose. Peut-être qu'on y allait un peu fort cette fois-ci et que... Euh, il faudra se calmer la prochaine fois. Merci beaucoup
0: Céline. Merci à vous, merci pour votre temps. Merci beaucoup Céline d'avoir partagé avec nous votre expérience de la médecine esthétique. Chers auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouri, de vous abonner et de partager le lien aussi. Vous aimeriez écouter un épisode sur telle ou telle intervention esthétique, médicale ou chirurgicale Contactez-moi sur ma messagerie. Si vous souhaitez en savoir plus sur les injections de toxines botuliques dans le front et d'acide hyaluronique dans les lèvres, il y a plein d'infos dans mon livre J'y vais, j'y vais pas publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.